0: Er du ordentlig, Niels? Yes. Okay. <laughs> Nej, ikke helt. Lad os øh, bede sammen. Far, som vi sang for et ganske kort øjeblik siden, så er du en vidunderlig Gud. En fantastisk Gud. En ubegribelig Gud, der på alle måder vil vi mennesker. Tak for din kærlighed til os. Tak for din nåde imod os. Hjælp os til at tage imod, når du rækker ud til os, fordi du har alt, hvad der skal til for at leve et liv, vi kan holde ud til at leve. Og jeg beder dig om, at du på en speciel måde vil være sammen med os nu her, omkring ordet, omkring dit livgivende ord. Ikke alene her, her. men alle steder, hvor dit ord bliver forkyndt af, det må vi skabe liv. I vores by, i vores land, hvor vi trænger så hårdt til at blive inspireret for dig og din hellige ånd. Jeg vil gerne bede for de syge, de gamle, de ensomme, de svigtede, de forladte. Beder for vores regering, vores folketing, vores bystyre, alle de, der har noget at sige over andre, at de må træffe gode beslutninger, der er gode for mennesker. Tak, far, at den her formiddag er i dine hænder. Amen. Jeg vil godt begynde min prædikning i dag med at stille dig et spørgsmål. Et spørgsmål, jeg allerede ved på forhånd, hvad jeg vil svare til. Men alligevel, så må jeg stille jer det spørgsmål. Kan du tænke dig at få alt, alt, hvad der er nødvendigt, alt, hvad der skal til for at få et lykkeligt liv? Det godt ikke mange, der svarede. Jeg prøver igen. Kan du tænke dig at få alt, hvad der skal til for at få et lykkeligt liv? Åh, oh, det var godt. Det var egentlig også det, jeg havde regnet med, at I ville svare. Fordi det er det, min prædiken handler om i dag. Det er valget mellem at sige ja, tak til det liv, som Gud vil give vores alt, eller måske vil vi, sige ikke, eller vil vi ikke sige tak til eller ja til det. Der er rigtig, rigtig mange måder at definere et lykkeligt liv på. Jeg vil godt prøve fra den humoristiske side at se på et lykkeligt liv. Og det er Robert, der kører den lille del afdelingen her. Det er Det er specielt til mig. Ej, det er bare lige sådan en lille sådan smiley, kan man sige, få hvert lykkeligt liv for noget. Den, jeg synes, den kan godt lige få mit smilebånd til at vibrere lidt. Uh, der var en gang, så ved jeg, det er en historie, men den kan man godt lære nogle ting. at ja, man kan godt blive klog af at lytte på historien. Der var en gang en mand, helt tilbage i 30'erne. En mand, som ikke havde andet lige til dagen af vejen. men havde var rigtig heldig en dag, der vandt han en rejse til USA, han skulle rejse på en rigtig lækker luksuslejner til New York. Han tog mod det her tilbud, han forberedte sig rigtig godt til den her rejse, som jo dengang tog en, en tre uger ved at på. Og endelig så oprende den store dag, da manden skulle rejse. Han kommer ombord på den her luksuslejner. Han finder sin kahyt, og der hører han jo ligesom hjemme. Og så begynder rejsen her. Dagen Ja, rejsen begyndte, og dagene gik, og hver eneste morgen, middag af aften, der tog han sine madrationer frem af sin bagage. De madrationer, de var ikke specielt interessante, men de kunne holde livet op. Det var kiks og ualmindelig tørkost. Alle måltiderne, dem spiste han så nede i sin kahyt. De andre gæster, alle de andre gæster på skibet var helt anledes stille. De opholdt sig i flotte, lune salonger, og her fik de lækker morgenmad med juice og med æg og kaffe og marmelade hele herlighed. Og middagen så er der buffet med alt, hvad I er, det begader. om aftenen. Så er der flere varme retter og, det jeg sætter meget i pris på, en lækker dessert. Alle de her lækkerier, det her man jo set, han gik sin tur omkring på skibet. Så havde han det faktisk ligesom H.C. Andersens eventyr. Om den lille pige med svårstik, han stod med snuden helt op imod og kiggede ind til de her folk, som bare sad og hyggede sig og spiste nogle dejlige retter. Men han havde ikke råd til de her herligheder. Så han var forestillet med at spise af sine tørre rationer, indtil han nåede frem til rejsensmål, New York. Og endelig så nåede de frem ude i horisonten, der kunne de se frihedsguenden. Det er en rigtig stor frihedsguende. Den er faktisk så stor, at man kan gå rundt op i faklen. Den er rigtig, rigtig stor. Målet var nået, og så fik han sin bagage sammen. Han går klar til at gå ned i eller andet eller vi hævet op, så får han lige sådan en samtale med en medpassager. Og så siger jeg medpassager så jeg kan ikke forstå, at jeg ikke har set dig her på den her lange rejse. Jeg har ikke set dig nede i salongen. Nej, jeg sørger for mig selv, sagde manden. Og i øvrigt så han jeg ikke rød til at gå ned i denne salong. Det er jo alt, alt for dyrt. Rød til at gå ned i salongen sagde med passageren. Jamen, forplejningen er det med i billetprisen. Det synes jeg er surt. Det er rigtig surt. Manden var gået glip af en række af kulinariske oplevelser. Han har fået fri billet til det hele, men han nøjes med langt mindre end det halve. Det er da problemer for den her mand. Han har ikke studeret rejsebeskrivelsen specielt godt. Du og jeg er også på en lang rejse, en livsrejse. Spørgsmålet er, har du også, eller har du, ikke også, men har du studeret rejsebeskrivelsen godt nok? Prøv lige at tage den næste billede. Der er mange mennesker, der stiller topaktuelle spørgsmål, som kan hvor vi kommer fra. Så når man kommer over det der hjørne, der er begyndt at reflektere over tingene. Hvem er jeg egentlig? Hvorfor er jeg her? Jeg skal lige lidt længere her. Den der her. Og så, ikke mindst Gud. Hvis du er her, Gud, hvorfor har du så lært os, os i stikken uden svar? Er der masser af mennesker, der kan have den her tanke i forhold til Gud? Gud har givet os masser af svar. Han fortæller i højeste grad i sin rejsebeskrivelse om, hvad det her livet drejer sig om. Og det er noget i den her rejsebeskrivelse, som jeg godt vil tage fat i på en, helt, på en lidt speciel måde i dag. På side 1119, hvis der er nogen, der har rejsebeskrivelsen med, så øh, siger Peter noget i sit andet brev, i kapitel 1, vers 3-4. Det kommer herop, så øh, hvis ikke du er lynhurt til at slå op, så kan du læse det deroppe. Og så siger Peter, og nu har jeg skrevet alt med stor, det er fordi det netop betyder alt. Det betyder ikke noget mindre end alt. Det betyder alt, alt hvad der behøves til livet. Og til Guds frygt har hans gudommelige kraft givet dig gennem erkendelsen af ham, der kaldte dig med sin herlighed og styrke. Og dermed har han også givet dig sine store, dyrebare løfter, så du ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i den her verden, med dens begær. Og få del i den guddommelige natur. Der er godt nok nogle løfter her. Vi kan godt prøve at reducere det, det næste, Robert. Gennem tro har Gud givet dig alt til liv og Guds frygt. Sammen med hans store og dyrebare løfter. Sådan så har jeg det sammen. Jeg begyndte min prædiken med at fortælle den her historie om ham. Det er ikke sådan en specielt rige mand, der rejste til USA eller vandt den her rejse. Har den overhovedet noget at gøre med den her tekst, som Peter skriver? Kan den have noget med det at gøre? Det synes jeg godt, den kan. Historien kan på det åndelige plan sammenlignes med mange menneskers måde at rejse gennem livet på. Der er nemt mange mennesker, der rejser gennem livet uden overhovedet at bekymre sig om rejsebeskrivelsen. De rejser frem igennem livet for egen regning og prøver at hudle sig igennem livet på allerbedste aller måde. De har fået en billet på det, jeg godt vil våge at kalde første klasse i livet. Og alligevel så accepterer de og rejse på turistklasse. Jeg tror, Peter har noget specielt at sige til dig, som billigt talt rejser igennem livet på turistklasse. Peter siger klart og tydeligt på klart og tydeligt sprog, at Gud har givet dig alt, hvad der er brug for for at leve et liv, som du kan holde ud at leve. Et liv på første klasse. Jeg skal nok definere nærmere, hvad jeg mener med det. Fordi det er jo netop interessant at finde ud af, når der står det her alt, hvad menes der så med det her alt? Hvad menes der med at leve et liv på første klasse? Sådan umiddelbart, så kunne man meget let falde over i den blindgyde, der siger, at, at det handler om menneskeløksaligheder. For eksempel velstand og materialisme. Og medgang i det hele taget, det er det, det handler om, når man skal have et lykkeligt liv. Men er det det? Er det hele sandheden om et lykkeligt liv? Og medgang, velstand og materialisme? Jeg tror, der er helt andre elementer, som knytter sig til at få et virkelig lykkeligt liv. <tryk> Muligvis har jeg hørt det før om den gamle mand, den gamle ørkenfar, som sad ude i ørkenen. mutter alene i det fjerne ser han en kamel kom kørende øh, sammen med sin tjejk scheik ovenpå. Tjejkene rider hen til den her ørkenfar, som sidder i ørkenen, stiger af, stiller sig hen for ham, sig hvad du vil have, og jeg skal give dig det. Det eneste ønske han eller han sagde, det var, jeg vil gerne have, du flytter dig, så solen kan skinne på mig. De ydre værdier vil på sigt aldrig give den fulde oplevelse af at have et lykkeligt liv. Der har man ikke sagt, at det er kanon dejligt at bo i et godt hus, have en god bil og alle de her materielle ting, og være sund og rask af alle de her ting, men det giver aldrig det fulde og hele lykkelige liv. Bibelen, som jo er livets rejsebeskrivelse, fortæller, hvad der virkelig skal til for at få et liv, som du kan holde ud af at leve, et liv, som virkelig sætter prikken over i, som giver dig et lykkeligt liv. De her citater, der kommer med nu, er i første omgang udelukkende fra Salmernes bog, og fortæller virkelig noget om, hvad det betyder at få et liv, der er lykkeligt. Lykkelig er den, som har sin glæde ved Herrens lov. Den, der grunder på Herrens lov dag og nat. Og hvad betyder det? Det betyder den, der dykker ned i Guds ord for at læst i de det sure til sig af hans liv. Lykkelig er det menneske. Lykkelig er det menneske, som søger sin tilflugt hos Gud, og ikke i alt muligt andet i den her verden. Men først og fremmest, jeg ønsker min tilflugt hos dig, Gud. Det menneske er lykkeligt. Lykkelig den, der overholder Guds formaninger og søger ham af hele sit hjerte. Det menneske går af de rette veje. Lykkelig den, der frygter herren og vandrer hans veje. Lykkelig den, der stoler på herren. Lykkelig den, hvis overtrædelse er tilgivet, hvis sønder er blevet skjulte. Det her fortæller mig virkelig noget om, hvordan man bliver et lykkeligt menneske. Uanset de yderomstændigheder. Her er den overgreb fattig Også når det går ned ad bakke. I relationen med Gud, der sker der en indre forvandling der medfører handlinger. Han skulle i hvert fald helst være. Peter taler meget om øh, troen, der skal føre til handlinger. Og de her handlinger, de fylder livet med endnu større glæder. Det er også bibelsk belæg for. Lykkelig er den, der har omsorg for de svage. Den, der tænker på sin næste. Skaber lykke ind i livet. Det skaber, at livet er ved at leve. Lykkelig er den, der våger over ret og altid øver retfærdighed. Der behandler han anden årligt med retfærd. Skaber lykke i livet. Lykke den, der låner gavnmiljulet. Lykke Lykkelig den mand, der lægger vægt på visdom og bruger sin indsigt, når han taler. Og så specielt i mænd. Lykke den, der har en god kone. Taller på hans leve, der er Amen. Der var en enkelt. <tryk> øhm. Den sidste er lykkelig den, der lever sammen med en forstandig kone, den der ikke spænder okse og æsel for samme plov, den der ikke forløber sig med sin tunge og den, som ikke behøver at tjene en, der er ham uværdig. Igen, det at have relationen til Gud, fører til gode handlinger, der er med til at skabe et lykkeligt liv. Altså, relationen til Gud skaber det liv, som mennesker higer efter. Kun den, der finder Gud, er min påstand, finder sig selv. At rejse på første klasse gennem livet drejer sig først og fremmest om at finde Gud og leve sit liv sammen med ham. Hvordan gør man så det? Hvordan er livet sammen med Gud? Jeg tror, noget af det, at det er noget af det, som kristenheden i vores land i dag savner i den grad. Det er en påstand. Jeg har ikke nogen beviser. Det er de såkaldte fire B'er. Bibelen. Nu kan du prøve at mærke efter selv. Hvor meget bruger du tid på at være i relation til Gud? ved at læse i den bibel. Hvad med bønden? Hvor meget bruger du tid til at tale til Gud, til at lytte til ham? Det andet B. Hvad med brødrene? Hvor meget bruger du tid på dine kristne medsøskende til at være sammen med dem, til at respektere dem, til at rumme dem, til at være noget for dem, i stedet for måske at være mere for dig selv? Brødrene, det tredje B. Det fjerde B er jo netop det, som vi har haft her i påsken om nadvånden. Opleve og modtage billigtalt Kristus i brødet. Mærke, han har boret din straf og drikke vinen, og opleve, du er fri, han er sonet din søn. Prøv lige at tænke hvis de fire beder, det er virkelig er noget af det, der fylder hos, hos os kristne, det vil godt nok gøre en forskel. Gud har nogle løfter, også i det, som Peter siger her. En masse værdifulde løfter. To af dem, som ligger her i det Peter han siger, det er, at du slipper fri for forkrænkeligheden. og at du kan få en guddommelig natur. Lyt det som nogle store løfter. Vi tager den guddommelige natur først. <tryk> her synes jeg, man rigtig let kan læse om den guddommelige natur i Galaterbrevs 5. kapitel, om åndens frugt, som kommer ind i vores liv. Resultatet af den guddommelige natur er, ifølge Galaterbrevs 5. kapitel, vers 22 og 23, kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Er det så bare noget, man kan sådan gøre selv? Eller hvordan finder man ud af, hvordan kan jeg få de der frugter, eller hvordan hænger det sammen? Hvordan kan man tilegne sig af den her guddommelige natur? For det er i hvert fald ikke normal menneskelige natur. Jeg tror på, at man kan få den at stå fast på Guds løfter og handle på den. I Romerbrevs 12. kapitel, der står der, at vi skal tilpasse os den her verden. Vi er i den, ja, men vi skal ikke tilpasse os den. Men, og så kommer det, lad dig forvandle ved at dit sind fornyes, så du kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det er fuldkomne. Der er noget meget centralt, som kommer ind i billedet her i det her vers fra Rom, 12. kapitel. Det er din vilje. Din vilje og din frihed til at gøre, hvad du vil, det kommer virkelig ind i billedet her. Det er nemlig dig, der kan sige ja tak, til at lade dig forvandle. Og det er, og det er så vigtigt at få sagt også, det er Gud, der forvandler. I den her situation, det er heligåndens frugt, det er ikke noget med dig at gøre, det er ham, der kan forme dig. Men det er jo dig, der skal lukke døren op og sige, ja her jeg ønsker at lade mig forvandle. Det er godt dit udtryk det er at lade, fordi det er Gud, der har planen. Det er Gud, der gør det. Ansvaret er udelukkende dit. Det er hverken mit som præst, eller menighedsrådets, eller alle andres, din kone, eller hvad det kan være. Det er, også, det er så tit de andre skyld. Jeg må gerne sige til dig, at det her er dit ansvar, og ingen andres. Det er dit ansvar at sige ja tak til, at Gud må forvandle dit liv. Det er ikke altid lige spændende. Men det er dit Det er dit ansvar. Ja, det er dig, det er dig, der må lukke døren op. Han står klar udenfor og ønsker for at forvandle dit liv og skabe et liv hos dig, som du... Wow! Hvad er det godt liv på trods af, hvad der sker i dit liv, fordi du hører ham til. Fordi du lever livet ned med ham. Du kan sige ja tak og begynde den forvandlende proces, eller lad Gud begynde den på dig. Du kan også sige nej tak, altså alt eller intet. Du kan sige nej tak, jeg vil ikke have noget med det at gøre. Jeg vil gå min egen vej, jeg vil selv. Det er sådan ligesom børn i 2-årsalderen, kan selv alderen. Det kan du sige, det kan du fint gøre. Du kan også sige ja tak og opleve en forvandlende proces, som virkelig giver dig et liv, der er værd at leve. Den her proces, helliggørelsesprocessen hvor frugterne er vokser i vores liv, det er ikke helt normalt, synes jeg, at det sker sådan overnight for mig at se, er det for mit eget liv, er det hele sin processer. Fordi jeg har stadigvæk også noget i mig selv, der ikke er, som det skal være. Så, ja, så den forvandlende proces er en livslang proces, som jeg ser det. Indimellem, så tror jeg på, lige så vel som jeg må, så må du også en tur op på Potemær en stregeskive, hvor du bliver renset, hvor du bliver fornyet, hvor du bliver hærdet og hele. Og Gud er jo fantastisk. Det er jo helt klart, at vi synger Gud, at vi Gud, ja han er, for han tager dig op på drejeskiven, og han former og drejer dig hele dig og renser dig gang efter gang. Det er ikke så, at han siger nej næste gang, nu er det altså sket dig ude på lossepladsen. Og han heler skårene, han klinker, han tager dig op, og på ny og på ny og på ny starter han drejeskiven op. Han bliver aldrig træt af at begynde forfra med dig. Han ved godt, at Leapotter er ikke perfekte. Der er også et løft i det her fra Peter, at vi undgår forkrænkeligheden i den her verden. Hvad er det nu lige med forkrænkeligheden? Prøv at kigge her rundt omkring. I kan starte med at kigge på mig. 63 år, det gør noget ved en mand. Så bliver man rynket, mister håret, sker mange spændende ting. Allerede ved 18 år er han begyndt et svært at gå ned og bakke de små kommer, at man begynder, man kan se på hinanden, der sker sådan noget her. For, 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 for Forgængeligheden og forkrænkeligheden begynder sit indtog i vores liv. Der begynder en snigende kamp for mange mennesker mod det menneskelige forfald. Og masser af mennesker tager moderne midler i brug, og de kæmper en heroisk kamp mod forkrænkeligheden. Hvor mange af jer bruger dagcreme med anti-wrinkle system i? Ja, det gør jeg også, men det hjælper, ikke? <trykker> Silikone på de par rykker, plastikoperationer af meget forskellige karakterer. Alle sammen, som reklamerne siger, because you are worth it. Det er jo et stort bluffnummer i forhold til forkrænkeligheden. Jeg vil gerne sige til dig, det er helt nok fint at forsøge at se godt ud og holde sig ung. Det er jo så moderne at gøre det. Men slaget er tabt. Slag jeg på forhånd. Men mindre at du lever dit liv i troen på Gud, så er der så meget håb for fremtiden. Også til at forkrænkeligheden bare lige forsvinder. Hvis du tror, at Jesus Kristus er Guds søn og verdens frelser, så har du vundet kampen imod forkrænkeligheden. Den endelige forkrænkelighed. Og jeg vil gerne sige en ting til jer. Det er gratis. Guds noget er gratis, men den har kostet Gud uendelig meget. Den har været dyr for ham. Prøv så høre, hvad Paulus han siger i Korintherbrevet. Når han snakker om den her forkrænkelighed, som simpelthen bliver manet til jorden i troen på Jesus Kristus. Han siger, således er det med de dødes opstandelse, når vi slipper forkrænkeligheden fuldstændig. Hvad der bliver så i forgængelighed, det opstår i uforgængelighed. Hvad det bliver sået i er opstår i ære, i herlighed. Hvad det bliver sået i svaghed, opstår i kraft. Her har Kristus vundet sejren imod forkrænkelighed og forgængelighed. Så der er masser af pragtfulde løfter her i Peters brev, om at vi kan tilegne os i gudommen natur ved hans kraft, ved at vi tager imod og siger ja tak. Vi kan ikke gøre det selv, men hvis vi åbner os, stiller os til side og lader Gud komme til. For krænkeligheden. Og jo ældre vi bliver, det tror jeg, der er i hvert fald en 60 stykker her, der kan tale med om, så, øh, jamen, så, så målet det nærmer sig, det gør det. Men det der med at tænke, okay, en dag, der skal jeg stoppe det der med forkrænkelighed. Døden har ikke, engang, der er ikke mindst sejr over mig. Okay, jeg synes, det er godt. Den eneste måde at få fat i alt det, der skal til for, at vi virkelig kan leve et lykkeligt liv, det er troen på Jesus Kristus. Troens vej. Troen er skæringspunkter for et alt i vores liv. Gud har givet dig og mig alt, hvad der skal til for at leve det her liv i Kristus. Og så er det ikke et spørgsmål. Det kan vi godt tage med af, om du har en lille tro. Eller du oplever, at du har en stor tro. Fordi selv den lille tro kan flytte bjerge og rykke træer op med rode. Selv den lille tro har store muligheder. Jeg vil gerne sige til dig, at det er ikke troens størrelse, der er afgørende her. Det, der er afgørende, er, hvem det er, du tror på. Det er ham, der er forskellen, og ikke din mere eller mindre store tro. Og så er det så vigtigt i den her tro, for at følge Peter stadigvæk, at troen fører til handling. Med Guds kraft i rygsækken. Handling, der siger lydighed. Uanset om det lille eller stor tro, du handler i lydighed, må det Gud giver dig. Alt, og jeg synes det måske må være indtæt i forhold til det Gud har givet. Tilbudet er dit, men jeg vil sige til dig, det er ansvaret også. Ansvaret er dit for, om du vil have et liv, der er ved at leve et lykkeligt liv. Et, der virkelig sætter prikken over i. Gud vil så gerne give dig det. Han ønsker, at du skal leve igen i en proces i livet, der vokser mere og mere frem imod det, som Peter kalder for Guddommen natur, altså åndens frugt, i Galaterbrevet. Tænk sig, hvis vi alle sammen have de frugter her. Hold op. Hold op. Han ønsker, i den sidste ende, det som er forkrænkeligt på grund af søndens indtog, eller på grund af, at vi igen, vores ansvar, vi sønden komme til, den forkrænkelighed, er bekæmpet en gang for alle, da Jesus døde på Golgata-kors. Så igen, vores valg at tage imod det. Gud vil så uendelig gerne møde os, lukke op for os, varme os op, fylde os, og give os et liv, som vi kan glædes over, ikke bare alene for os selv, men også med hinanden. Det er så værdifuldt. De her fire beder også, ja, det bliver mere og mere klart for mig, hvor vigtige de er. Relationen til hinanden, bønden i fællesskabet, det vi deler ordet sammen, kan, kan fortælle, hvad tænker vi om det, hvad er det Gud gør ved dig gennem det her ord? Og vi bliver berørt på forskellige vis, på forskellige tidspunkter. kan glæde os over at dele ord med hinanden. kan glæde os over at dele nadverne, og opleve Kristus i os. Johannes, som er kærlighedens apostel, siger her til sidst. Se, hvor stor kærlighed faren har til dig. Så stor en kærlighed, han kalder dig for mit barn. Og du er det. Min kære, du er Guds barn nu, og det er endnu ikke åbenbart, hvad du skal blive. Når han åbenbarer, skal du blive ligesom ham, for du skal se ham, som han er. Bliv ligesom ham, som er ukrænkelig. Bliv ligesom ham, som er det fuldende af. Jeg vil ikke engang sig, hvad vi har i vente. Det kan godt skære noget af det skræmmende væk fra det, som vi alle sammen skal møde, døden. Fordi det er så meget fornyende, så meget godt på den anden side. Øh, selvom også jeg også synes, vi skal holde fast fordi, der er også er nogle gode ting her. Masser en masse ting, vi er være sammen med hinanden. Til sidst vil jeg godt lige læse en, uh, en bøn, som måske kan lukke lidt op til refleksion, som Niels gerne vil have. Vi skal gå ind i stillhed og refleksion og bøn. Og, uh, jeg får en bøn tilsendt hver morgen. Øh, fra Kristi Lagblad Jeg synes den her bønd var værd at tænke på specielt i vores stressede tilværelse hvor vi jagter sted, mere eller mindre alle sammen den vi prøver at læse og det skal være det sidste jeg siger og allerede nu siger jeg Herre, vi har altid så travlt børn der leger siger de har ikke tid lige nu skoleeleven har travlt med hjemmearbejde og fritidssysler den studerende, sine forelæsninger, eksamenslæsning, arbejde og fritidsaktiviteter. De kan slet ikke få tiden til at slå til. De nygifte har travlt med at indrette sig i hus eller lejlighed. Og for de børn har de endnu mindre tid. forældre har børn og børn, og senere kommer måske sygdomme, hvis behandlingen til at tider skal passes. Så... De har også travlt. Og en dag dør man. Og så har man slet ikke tid mere. Vi løber kamp med tiden, her. Vi siger, at vi ikke har tid. Så man skulle tro, at du har lavet en forkert beregning. At timerne er alt for korte, at dagen er for kort, at livet er for kort. Jeg beder dig, herre, hjælp mig til at se min tid som en del af din evighed.